0: 18 de octubre de 2019. La ciudad en llamas, el rugido en combustible de estudiantes, revelándose ante un sistema presentado como perfecto y o perfectible. Acompaña esta ruta la voz cómplice de trabajadoras y trabajadores cansados de 45 y más horas semanales destinadas a llenar sus pocas ambiciones materiales, y el sustento de un día a día cada vez más opaco. También los adultos mayores que, quizás no con la misma energía, pero sí con una apasionada posición, toman parte, gritando la miseria de una promesa incumplida, por un júbilo transformado en angustia, cuestión que por primera vez en más de casi 50 años podrán reclamar, sintiendo así cómo esta frágil y angosta faja de tierra llamada Chile podía ser por alguna vez la tierra de la dignidad. Las banderas... Negras emergen, las banderas mapuches, las banderas feministas, disidencias sexuales, las huipalas andinas, los niños juegan con Pikachu y Spider-Man, los nuevos superhéroes surgidos de un imaginario creado por el consumo y que hoy se agita de la mano de un pueblo que frena a un neoliberalismo nacido acá, en esta tierra. El poder se remece. El poder político liderado por un empresario con una fortuna de más de mil millones de dólares se hunde en un penoso 6% de aprobación. El poder económico, el más importante, el que estuvo durante tanto tiempo en las sombras, hoy aparece soltando su peor cara. Tienen miedo, pero tienen el poder. Como consecuencia muertes, ojos, mutilados, abusos policiales, torturas Y un listado de violaciones a los derechos humanos que nos hacen recordar la fragilidad de nuestra historia Esta historia, en la que nos despierta hoy, nos mantiene alerta, nos remece del individualismo y nos lleva a la comunidad Esa misma comunidad que necesita la vitalidad del sonido, el calor de las letras y la memoria viva de sus canciones para mantenerse en pie Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquer y esto es... Libros que suenan en su tercera temporada De fondo estamos escuchando a Nati con Shock Quisiéramos empezar esta temporada hablando de la contemporaneidad de nuestra historia entendida desde la música Para lograr este objetivo un poco ambicioso conversaremos hoy día de un reciente trabajo titulado Se oía venir, cómo la música advirtió la explosión social en Chile De Editorial Cuaderno y Pauta para eso, estamos hoy día con los responsables de este trabajo, un trabajo colectivo. En esta mesa paritaria estamos junto a la cineasta y académica Susana Díaz. Susana, bienvenida a Libros que Suenan.
1: Gracias por la invitación.
0: Está también con nosotros la periodista Leila Mansur. Leila, Y también estamos junto al periodista musical David Ponce. David, bienvenido a Libros que Suenan.
2: Gracias por la invitación. Saludos a todos quienes están escuchando. Gracias Marcelo.
0: Eh, somos algunos de los autores de sí, es un trabajo todavía. colectivo, son sí, más sí. nombres ahí vamos vamos a mencionarlo a todos a porque detalle, corresponde sí, sí. también eh, el título de este trabajo ya es provocativo eh, acá la música nos venía diciendo de hace rato lo que se veía venir, ¿no? al menos desde hace 20 años, ¿qué nos pueden contar desde esta
2: premisa? Eh, la premisa fue esa exactamente y tiene mucho que ver, tiene todo que ver, eh, en mi caso por lo menos con eh, lo que tú describiste magistralmente, encuentro yo en esa editorial inicial, que está emocionante además porque está muy gráfica, ¿no? O sea, como es como salir a la calle un poco y este libro quiere ser eso también, un libro muy callejero, muy motivado por ir a las marchas, por escuchar lo que se, se oía en las marchas, por escuchar los cánticos de las marchas, por leer los rayados de las marchas que una buena parte tenían que ver con música chilena del, ulti del último tiempo. Entonces fue un gatillo bastante eh, evidente para tratar de dar cuenta con las personas que escribimos el libro de cómo la música había era un buen registro previo de ese hastío social, de ese malestar social que hizo explosión el año pasado. Ese es, ese es un poco la idea del libro, es como demostrar cómo la música había avisado mucho antes ya eh, de que esto estaba incubándose y que era cuestión de tiempo que hubiera una, un... Una explosión y una rebelión como la que vivimos desde octubre del 2019.
0: Ahí surge la importancia de la letra de la canción, eh, que me imagino que en el libro aparece bien mencionado, con un, un número no menor de autores, no que van hablando y que van diciendo a través de sus textos... Eh, distintas manifestaciones, ¿no?
2: Claro, letra, pero también música. Interesante eso porque, por ejemplo, hay un capítulo, entre los que no están aquí, mencionémoslo, eh, escribió Freddy Holguín, que es rapero además de periodista, quien sí. escribe sobre rap, que es, por definición, letra, texto. Claro. Pero también el, el capítulo siguiente es el capítulo sobre música electrónica, hecho por Luis Felipe Saavedra, que es ausencia de discurso literal y está interesantísimo solo por ese detalle, porque Luis Felipe le saca una punta política impresionante a la historia reciente de la música electrónica en Chile, desde el año 90 en adelante y que no requiere un, una, un discurso eh, explícito o literal como para tener ese carácter de comentario político y de crítica política aguda, entonces es letra de música y es actitud también, es postura frente a la industria, es opciones artísticas de producción, es no elegir la vía eh, capitalista para por ejemplo difundir la música que uno hace son distintas maneras por las cuales el gesto político se traduce en música también más allá de la letra, que por supuesto es importante en todo caso
0: Ya que menciona algunos nombres, vamos también hablando de, de, del, del corpus del libro, eh, mencionaste a Fred Holguín también a Felipe Saver Sí. eh Está Araucaria Rojas también hablando de la, de la cueca, de, de, la, de la raíz folclórica más bien, no solo de la cueca, ¿no?
2: Sí, pues Araucaria es, es una super cuequera en el sentido de que conoce mucho ese mundo también. Eh, lo que tienen en común todos los que escribimos libros, yo creo, al, al igual que Susana y Leila, por ejemplo, que estamos con, el, con quien estamos acá, es que estamos metidos como por experiencia y por gusto, yo creo, también en, en los temas de los que escribimos. En el caso de Araucaria... Yo le he visto en muchos eh, espectáculos de Cueca, en muchos encuentros de Cueca, ha escrito libros sobre el tema, entonces era natural encargarle que por favor escribiera un artículo sobre cómo eh, la Cueca recogió algún tipo de contenido político en el último tiempo. Y ella tomó un punto de vista de género, además, que está súper interesante para que se baje en el libro, que todo esto es gratis, digámoslo, así que lo pueden Gracias leer desde género, ya. Claro, sí, sí, exactamente, escogió que, que ese punto específico y desarrolló eso en su capítulo Y también está eh, Javiera Tapia que escribe uno de los capítulos al final uh -huh. Sobre música más reciente, bastante más pop y desde un punto de vista muy claro de género y de, de feminismo en su caso particular Tremendo capítulo también el de Javiera, un saludo para ellas dos
0: O sea que encontramos un, un texto eh, muy amplio en cuanto a musicalidades, a sonidos dentro del ámbito de la música popular Sí y, y eso ya es positivo Quisiera hablar ahora un poquito del artículo que, que, que nos traen ustedes Que tiene que ver con dos gener géneros Que son muy próximos a, a la canción social eh, por, una lado, por un lado el punk no Y el hardcore que también viene a ser Como un, un camino post posterior Al punk ¿no? Cuéntanos un poquito de este artículo Y, y también cómo, cómo van apareciendo Estos géneros que se van manifestando Abiertamente desde lo político
3: Susana
1: eh, bueno, esto viene de, de la invitación de, de David eh, a raíz de que yo ya había indagado un poco en, esto, en este tema de la música hardcore y punk con dos documentales que son parte de una trilogía eh, Super Sordo, Historia y Geografía, un ruido del año 2009 y Hardcore, la revolución inconclusa del 2011 eh, Me extiende la invitación a, a, también a, a que escriba con, con Leila que también ha estado metida en, en, en el mundo de la música, la escritura y le, y le gusta mucho. Eh, trabajamos juntas en una revista de cine, de crítica de cine que se llama La Gente, y bueno, y te, y compartimos la pasión por el documental musical y la música en general. Entonces partimos un poco de la base de un texto que yo ya había escrito antes uh -huh. y lo empezamos como a, a reformular y, y actualizar según lo que nos proponía David. Y
3: bueno, tú cuenta. ¿Cómo siguió esto? ¿Cómo siguió esto? Fue bastante particular, porque justo se fue escribiendo mientras se quemaba el Centro Artarameda, Entonces, justamente...
0: Hay un simbolismo ahí también. Hay ¿eh? un
3: simbolismo, y gran parte de, lo, de las bandas que se mencionan en el texto, um, pasaron por ahí. Claro. Porque era un centro cultural de la resistencia, de la disidencia, entonces fue... Emocionalmente fue súper cargado esa tarde sí. cuando cuando se, cuando se realizó la, la escritura de ese texto, sin duda. Sí, fue fuerte emoción, contacto justamente con alguna de las bandas en ese minuto que empezamos a, entre, a entrevistar por teléfono también, empezamos a contactar a, a las aborregias. Tú llamaste a otros chiquillos también. Claro, para de Marcel Duchamp y Asamblea, Ma, Bichamp, para aclarar ¿Lachai? algunas ideas
1: Exacto. que iban apareciendo. Y bueno, y ellos nos hablaban justamente, en, en el caso de Marcel, que no, no están, digamos, no activos. Sí. Eh, hablaba con Jaime y me decía que había visto muchos rayados de los temas en las calles. Y eso era súper interesante porque eh, es como la introducción del libro, ¿no? Eh, que habla justamente que de diferentes estilos de música y tal Empiezan a aparecer en las calles como pequeñas frases, pequeñas cosas Que nos van haciendo comprender que esto ya venía de antes Y que se apropiaron mucho muchos, eh, eh, digamos, eh, personas de, de esas frases, ¿no? Y eso también es bien interesante
0: No deja de ser interesante lo que dicen porque uno va a, a, a las manifestaciones No importando el espacio, sea la Plaza Dignidad o... O afuera de alguna estación de metro o en alguna plaza, como se da también en los barrios eh, y siempre aparecen una que otra pancarta o polera y aparecen textos de canciones, aparece. o sea, la música viene a ser igual un un, un ente revelador del malestar social y es un malestar social eh, a mi entender, desde lo que ustedes están hablando eh, también no tan homogéneo por decirlo de alguna forma, no es ...para nada partidista... ...aquí ya se rompe el esquema de izquierda a derecha mm -hmm. también... Sí. ...y en el caso de las bandas que ustedes mencionan... ...también hay otras corrientes que tienen que ver... ...con otros tipos de malestar social... Eh, ...hacia el sistema económico principalmente... Eh, hablemos un poco de, 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 esa, de esa línea de la música que manifiesta ese manif malestar social. Me refiero a este hardcore punk eh, más ligado a las tendencias ácratas, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, bueno, una de las cosas interesantes es que mucha de la gente que participó en la escena de los 90 de hardcore, después fue súper importante en casos políticos como el caso Bombas, ¿no? Claro. Mencionábamos ahí Disturbio Menor, donde Julio fue el abogado que le ganó a, Julio a la Barté. fiscalía. A Julio entonces son hechos históricos que uno dice ya hay una generación que no que rechazaba la, la política del punk y venía con una, un ideal como de autogestión súper fuerte en contra de los sellos que fueron súper importantes para otras bandas punk en los 90 como con los el tema que,
0: age, también Sí, Exacto, también
1: y todo también eso. entonces igual hay, hay varios hitos que conforman una visión el veganismo también también el, el animalismo Incluso algunas algunas ideas A pesar de ser súper como club de Toby El hardcore, la verdad es que eran súper pocas mujeres Las que iban a las tocatas y tal Pero las pocas chicas que iban ya empezaban A configurar un punto de vista Sobre el feminismo y sobre la inclusión En una escena súper de hombres
0: Vamos a escuchar un poco de música eh, Y quisiera escuchar a una de las bandas Que veníamos mencionando eh. Eh, entraremos a, a escuchar a, a una banda que eh, está inactiva pero se, que se reactivó después de, de la revuelta social, me refiero a, a Asamblea Internacional del Fuego, que se juntaron también para, para reunir fondos parece la que aparece, a, aparece se mencionado se también en el texto claro, de usted. Sí. Eh, Hablan que hubo un tiempo que hizo parte de otro tiempo, en una ciudad de piedra con una memoria negra, hombres, manos gruesas que levantaban banderas, ilusiones que acabaron cuando entraba primavera. Este es un texto de la canción llamada El sonido de los helicópteros, que vamos a escuchar ahora en libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan.
4: se propaga.
0: Seguimos acá conversando en libros que suenan junto a Leila Mansur, Susana Díaz y David Ponce. Se veía venir, ¿cómo la música advirtió la explosión social en Chile? Este libro eh, viene a ser eh, esencialmente periodístico, pero también tiene otras líneas, como veíamos hace un rato, ¿no? Historiadora, sí. eh, cineasta. Eh, ¿Cómo se constituye todo esto? ¿Cómo se decide mantener una línea y los nombres que van a aparecer también en, en este trabajo?
2: El criterio diría yo que fue eh, que conociéramos los temas de los que íbamos a hablar, porque tal como dicen Susana y Leila, es un tema que por lo menos en mi interés era que saliera lo antes posible, me parecía un libro bien urgente de hacer y mi, idea, mi propósito era que saliera en el 2019 en realidad, como que pudiéramos decir que era un registro muy 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 cercano a, a los acontecimientos de octubre, lo más cercano posible, de hecho salió a fines, en los últimos días, horas eh, en el fondo fue escrito y editado entonces eh, el requisito básico era que la gente que escribiera no empezara recién ahí a averiguar de qué se trataba lo que iban a abordar, y en el caso por ejemplo de Susana que había hecho dos documentales increíbles de, de, nunca me será otra persona para encargarle un tema como ese, y surgió rápidamente también la idea de que fuera a cuatro manos, que me pareció súper bonito porque Leila, hay un tema también hay muy y muy generacional, del que hablaba Susana, de que son personas que llegan en distintos momentos a la historia, y Leila, y Leila es mucho más cercana a lo mejor a una escena más reciente de disidencias con bandas como Regias, por ejemplo uh -huh. entonces, a mi, a mi juicio, hay una complementación maravillosa entre, entre ellas dos para hacer ese artículo pero ese era como el, el criterio, diría yo en el caso de Luis en el caso de Araucaria, en el caso de Javier Atapia y en el caso de Freddy que conocieran el tema de manera que pudieran escribir de, de, con, con conocimiento causa de estos siete u ocho temas que elegimos para esta primera versión del libro con, con los capítulos que tiene
0: Chile eh, tuvo hasta cierta época cierto momento del siglo XX una música ligada a la política muy nutrida no, eh, incluso vanguardista en muchos aspectos en, en el nivel lati latinoamericano eh, y quisiera consultarle a, a, a ustedes eh, ¿qué, ¿qué elementos creen que existen en común entre, ya siendo más abierto entre esta nueva canción chilena que existió en los 70 y que hablaba de política y lo que se ha gestado en estos últimos 20 años o 30 años eh, en donde ya no es una música eh, de charango y poncho necesariamente, pero que sí tiene un contenido político evidente ¿qué rasgos en común existen entre esas músicas? ¿existen similitudes o es una cuestión completamente distinta?
2: Wow, no sé, Susana, Leila, ¿qué creen al respecto?
1: El, por lo menos en el punk en el hardcore yo creo que es como, al, es como una negación un poco a, a justamente esa música folclórica que escuchaban sus pa los papás de, de muchos de los músicos. Sí. Pero, por ejemplo, eh, hablando con los cabros de Marcel... Ellos decían que, que, para ellos fue una, una influencia súper importante Víctor Jara y la música que se escuchaba en la casa y que también es una canción de protesta y en ese sentido hay lineamientos parecidos. Tal vez no es el mismo, no es, no es la, el mismo formato, pero hay una cosa ahí que es importante en cuanto a la construcción ideológica de, de lo que, de cómo debería cumplir la, la música un, un, un momento social, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí por ahí eh, recuerdo que los cabros me decían eso. De He hecho, un en ejemplo en bonito en es,
2: eh, en el, hay un, hay un, tema de Tenemos Explosivos, que es una banda también post-hardcore de alguna forma heredera de eso, también una continuadora, donde hacen una invitación a, a, Marcelo Nilo, integrante de Chunky Nilo, uh -huh. que es una cosa, bien, bien esperada y sin embargo hay un tema que se llama de Soquedad, de, de un, un disco reciente de Tenemos Explosivos, que aparece mencionado en el libro y todo. Me gustó poner ese dato porque efectivamente responde un poco a la pregunta que hace Marcelo, ¿no? Hay, o sea, hay quiño, hay... uno podría esperar que no, que haya un divorcio absoluto y se, uno creció pensando que había un divorcio absoluto entre el punk y el hardcore, la música más folclórica o la nueva canción, pero se pueden dar esos encuentros igual, aunque sea puntuales entre géneros distintos en el tiempo y también en códigos musicales y, y de letras, ¿no? Ah. Mm. Le, libros como este y lo que ustedes están
0: haciendo abiertamente, eh, vienen a manifestar igual... Eh, la relación que tiene o la importancia que tiene la canción o la música misma, cuando ya es más que música, ¿no? Porque durante mucho tiempo se ha considerado a la música popular y a todas sus formas como géneros menores, incluso para los mismos académicos de la música. Eh, ¿Para qué hablar de las canciones de la industria y, y el mismo sistema? Que a, a mi juicio he sentido que en algún momento de la historia intentó también lavar eh, a la música para dejarla como una especie de arreglo floral muy bonito pero sonoro, claro sí. este texto demuestra una vez más que es una farsa toda esa situación, ese paradigma es, y ahí quiero preguntarle a ustedes cuál, cómo consideran eh, la importancia y cuán importante es la canción para este ser político que, que, que va apareciendo o que, o que siempre estuvo en este Chile ¿no?
5: Mm. no
2: sé, Leila tal vez tiene algo que decir al respecto
3: yo lo no quiero explicar ...más que todo es de la base de que... ...bueno, lo escribí en una oportunidad... ...la música es una de las pocas expresiones... ...que nos pueden unir... ...sin hacer mayores divisiones en términos de clase, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento... ...súper fundamental... ...que finalmente cuando uno va a los viernes... ...a la Plaza de la Dignidad... ...está... ...es una figura más... ...puedes ver desde... Eh, ...plena Plaza de la, de la Dignidad a Nano esté cantando lo que pasó el viernes ponte tú de la radio, eh, radio pla Plaza, plaza de la Dignidad entonces como como que te permite quebrar eh, todo tipo de muros yo creo que antes estaban ahí eh, en el cotidiano ¿no? Uh -huh. para mí por lo menos en ese sentido la música es fundamental ¿cachai? o sea por ejemplo, tengo he hecho pega escribiendo sobre cine o sobre otras expresiones también, pero tú ves cuán elitistas son esos otros terrenos, esos otros territorios. Y por lo menos dentro de lo que es la música, lo que me permite la música, puedo ver eso. Y todo lo podemos ver todos los viernes, durante toda la semana, eh, en espacios que se autogestionan, en las asambleas, como cantan las compañeras dentro de las reuniones, Ponte Tú, Ponte eh, participando en grupos de activistas también ahí está presente siempre la música lo mismo que están haciendo las orregias las orregias cuando lanzaron el disco Lo Normal en 2017-16 si no me equivoco eh, uno de esos dos años disculpa la, la, la imprecisión en 17, este minuto sí. 17 eh, dedicaron justamente el disco a la memoria de la Nicole Saavedra que justamente eh, su, su asesinato fue captado tardíamente por los medios de comunicación por ser lesbiana, visible, camiona. ¿Cachai? ¿no? Entonces también manifestarse y abrazar activismo, movilizar desde ahí, eh, despertar otras capas también, movilizando otras cabras, en este sentido es súper importante, ¿cachai? ¿no? Yo lo veo desde ahí así como, desde también mi posición de haber abrazado el activismo hace casi ya un año. Entonces, me doy cuenta de que es una figura súper fundamental en el día a día, está en todas partes. Los primeros días, a partir del 18 de octubre del año pasado, era súper fuerte que, no sé, pasáis por afuera un, de, de una casa y estaba sonando el derecho de vivir en paz y la gente se quebraba, ¿cachai? Entrar a, entrar a las casas, conversar con los papás de, de, de los amigos, de, lo, de, de la gente que pasó. Pasó por el por el periodo de la dictadura, del, del 73. Como que dentro de todo ese terror, la, la, la música se volvía un, un elemento de, de salvación y, y de, de, de unión. Súper fuerte en ese sentido. Es un poco más visceral, lo digo, desde, desde, esa, desde esa zona. Uh
0: -huh. Definitivamente la música viene a aglutinar eh, todas estas emociones que yo creo que todas y todas hemos vivido en los últimos meses. Quisiera eh, que vayamos a escuchar un poco de música. Mencionaste hace un ratito a La Orregias. Sí, claro. Eh, y entrando ya también a hablar un poco de lo que ha pasado en el último en los últimos días con el 8M 9M también. Así que escuchemos a La Orregias con un tema que tiene junto a La luz que también viene a ser un nombre bien relevante en la escena eh, no oficial de la no música. Oficial, claro, por decirlo de alguna manera. Oficial, ¿no? ¿Disidente? El, claro, esta música disidente. <risa> Eh, heteronormativa, esa es la canción que vamos a escuchar la de las orregias Fit Dada Lu. Estos es libros que suenan un espacio en donde los libros cantan.
6: Mucha la presión De la tele, tus parientes De la moda, del dinero, de tu cuerpo De la presidenta de la nación Hola. Te noto cómoda Hay otra forma de hacer una tortilla Mucho más de lo que vemos aquí todos los días Cuando chica te gustaba la vecina Ya sabías de rebeldías Que te vio por la vida Heteronormativa Si de chica que nadie te veía Precisamente por gustarte la vecina quedaste bien dormida heteronormativa
0: Seguimos acá en libros que suenan, conversando de la revuelta social. Eh, Se oía venir cómo la música advirtió la explosión social en Chile. Y Veníamos escuchando esta música ya disidente abiertamente y quiero eh, llevar la conversa un poco a, a las manifestaciones de los últimos días. Eh, vimos un 8M eh, masivo, completamente eh, llenas las calles de mujeres. Eh, eh, tomando banderas también muy diversas no solamente una bandera del feminismo sino también eh, de, 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 de feminismo, hablando del aborto abiertamente y también eh, diversas expresiones en torno a, a lo que aglutina eso no solo el 8M, también el 9M ¿Cómo está la salud de la canción feminista acá en Chile? por decirlo de alguna forma
3: Uy, yo creo que está súper con, con, con un apetito y una y una vitalidad pero heavy así todas las chicas chiques agrupándose, eh, colectivas de Mujeres por la Música eh, durante la jornada del domingo del 8M también estaban establecidos escenarios estaban las orejas justamente, Araceli Cantora eh, sí, están súper bien organizadas eh, tra eh, apañándose mucho, cachai, cachando también en, en el, el sentido de cuán precarizado también es, la, es el trabajo para las chicas también, cachai, ¿no? Lo mismo que ocurrió en el Festival de Viña igual con Carolina Pérez, sí. que es como la única sonidista, ingeniera de sonido en, en la historia dentro de lo que ha sido el Festival de Viña, eh, con lo que fue la presentación de la Denise Rosenthal. Entonces uh -huh. es súper, súper importante cómo se están agrupando y ella misma, si no me equivoco, eh, organizó el ninja stage, donde trabaja con disidencias, dentro de lo que es el, 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 las presentaciones y, y, y la música entonces creo que, que está súper ahí aguerrido todo ahí, más allá del activismo.
0: Me da la impresión, no sé a ustedes, no sé si estoy muy emocionado pero me da la impresión de que acá en Chile o, o que Chile viene a ser una especie de vanguardia en torno a lo que está pasando con, con el movimiento feminista, con, con todo lo que, al menos a nivel latinoamericano, como que el mundo está mirando harto a Chile con lo que está sucediendo, especialmente después del 18 de octubre. ¿no? A mí me parece
1: bien interesante porque, por ejemplo, yo dirigí una serie que se llamó Mujeres en mí, eh, Sonidos de mí, Mujeres en la música. Y sabéis que no tuvo tanta difusión, pero muchas de las chicas que estaban ahí, no sé, Camila Moreno, eh, Micho MC, han sacado temas ahora. Eh, la productora de la serie, la Rosa Angelini, eh, sacó un, un rollo ahí en la calle, rizó malzada, y salen en la calle con un parlante, eh, un altavoz y están gritando ahí al medio. Entonces es bacán cómo la, las mujeres, aunque no hagan música, salen a la calle a manifestarse, a gritar, eh, a hacer ruido, que eso creo que es súper importante. Porque incluso las, lo que hicieron las tesis es súper musical y, y como todos los cánticos que estaban en la marcha Son súper interesantes también uh -huh. Como no? una banda sonora también Sí, ahí aparece creando. otra banda
0: sonora paralela, sí, ¿no? que
1: es lo mismo que pasa un poco con los gritos de, de cómo es que se apropian de los temas Acá también hay un montón de gritos generados Y yo yo fui a registrar sonido, no a grabar imagen Porque hay muchas Y era súper interesante
3: como ir captando el ruido Los gritos, eh, los cánticos Estuvo bueno, bueno. Como arrasa como con la escena oficial, ¿no? Lo que uh -huh. se consideraba siempre ahí agrupado dentro de, lo, de, lo, de, lo, de, los, de los cánones. De los cánones, ¿cachai? ¿No? Parece
0: que eso ya no importa tanto. Ya no
3: importa tanto. O lo, bueno, lo mismo que planteaba también la, la, la princesa Alba. ¿Sí? Le, había leído que ella misma no realizaba música política, pero ya para ella era súper fuerte y político. He resistido a pesar de todo la las críticas que había recibido por, 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 por la carrera que, que, está, que está construyendo, ¿cachai, sí. no? De finalmente presentarse en lugares, en espacios abiertos, como está ocurriendo ahora todas toda las semanas, todos los días, eh, trabajar con la gente, cantar, estar ahí, estar presente y politizarse, a pesar de que mucha gente tal vez no la quería dentro de, un, de una cena de un espacio musical, ¿cachai? También un, un gesto también de, de, de resistencia. Obvio. Sin eh, duda.
0: Resulta evidente que después de, la, de, de esta revuelta Estallido como le dicen los medios oficiales Revolución Insurrección, ¿de insurrección sí. <risas> Después de la insurrección del 18 de octubre Ha ido creciendo también el cancionero local eh, Semana a semana Incluso a veces día a día Como les comentaba fuera de micrófono eh, Veo y escucho que siguen surgiendo nuevas músicas Ligadas a, a lo que está pasando acá en Chile Es ¿Y eso también se aplica a este libro? ¿Este puede ser un libro abierto? ¿Puede seguir escribiéndose?
2: Ojalá se siga escribiendo, yo creo. pues De hecho, yo creo que todos quedamos con ganas de meterle más mano a los artículos que hicimos, pero por la premura con que trabajamos eh, quedaron así. me gusta que haya quedado así también como un libro sobre la marcha, así. sobre la marcha literalmente, ¿verdad? Pero sí, pues, la idea que ten tenía yo, si, sal si existen los recursos, a lo mejor hacer una segunda edición. Impresa sería lo ideal, pero también aumentada. Porque no es que estos géneros de los que hablamos sean los únicos. No, no hay un capítulo sobre metal, por ejemplo, en el libro. Y por supuesto que debe haber mucho de qué hablar sobre ese tema en particular. Que una de las músicas
0: que más escuchan en Chile es Además, que, eh, también hay... Subrepticiamente, oculta.
2: Claro, pues, si se trata de, sub, de subsuelos musicales, el metal también debería estar presente, entonces sería ideal que hubiera una segunda edición y, bueno, por lo menos yo tengo toda la ilusión de poder hacerlo en algún momento dentro de este año, en los próximos meses, sería muy bueno. En este año además que es tan complejo y tan crucial para todo lo que estamos hablando, sí. Eso es lo que me gusta de este libro también en particular, que es un libro que, digo que tiene que ver por supuesto con lo que nos pusimos de acuerdo en escribir, que era los últimos 30 años, pero al final es un libro que salió hablando de lo que iba a venir. Todo lo que, Hablan estas canciones, todo lo que dicen estos músicos en su letra, en su música, en su en su actitud. Habla de lo que todavía no está resuelto, de todas las tremendas cosas que hay que que hay que resolver y que el poder está resuelto a no dejar que se resuelva nada más. Es una lucha literal que hemos estado viendo desde la represión policial de la calle de todos estos meses, hasta los temas de política, hasta las legislaciones represivas que se han estado haciendo como mayor prioridad versus la, el olvido que hay respecto de una, una agenda más social o todos los temas relacionados con la salud, con la educación, con la previsión en fin, entonces es un libro tremendamente político también y es una especie de temario me gusta verlo así, una especie de temario de todo lo que está mal y, y que está dicho por los músicos y a lo que hay que prestar atención de aquí para adelante, partiendo por el plebiscito de la constitución y de ahí en adelante, de abril, de abril a lo que viene. ¿no? Queda mucha pega. Sí, po. Creo yo. Me,
0: a, me voy a agarrar de, de, de la definición de este libro político, porque también hay, hay un acto político evidente en un libro que curiosamente no está en las librerías, ¿no? Porque no está impreso, no está no, 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 físico. No, no. Es un libro que está libre en las redes y a la cual todas las personas pueden acceder. Sí. Ahí aprovechemos de... De, de decirle a nuestros auditores que pueden encontrarlo, ¿dónde?
2: Guadernoibauta.cl, que es el nombre de editorial. Es un libro para descargar, todavía es digital, digamos. La idea era que fuera en papel, pero no tenemos las monedas para hacerlo. Ah, ya,
0: pero está es la idea también. Me encantaría,
2: pero por ahora tiene que ser así, digital y tiene que ser gratis, por supuesto. O sea, ojalá que la mayor cantidad posible de gente lo pueda leer, porque para eso lo hicimos. O sea, para compartir esta información que queríamos eh, difundir para hacer saber que eh, en la música chilena había evidencia constante y permanente de hace mucho tiempo de todo esto que está pasando, así que qué más lógico que también dejarlo libre y gratis para que la gente lo pueda leer y bajar, bajarse y pirateárselo y hagan lo que quieran con él, digamos. Cuadernoypauta.cl
3: También reconocer la labor en la investigación de música en, en Chile también, verlo desde ahí también.
2: Sí, po. todo un trabajo, es lo que decía Marcelo al comienzo, como que la música igual la canción también es un documento. Como tú decías, y como decía Leila, sí. claro, obviamente es un, es mucho mejor documento que muchas otras cosas. Hay gente, hay cosas que la música re, eh, registra y que no están en otros vehículos más formales como históricos, digamos. Es una súper buena herramienta también de registro más cotidiano a lo mejor. Sí. Susana, en
0: el caso de, 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 de tu alma mater Por llamarlo de alguna forma Que viene desde el audiovisual eh, ¿Cómo fue involucrarte en este espacio de la escritura? ¿Te habías relacionado antes con esto? Eh, ¿Hay similitud o sincronía en estos, en entre estos dos mundos? O?
1: Eh, sí, muchas yo, yo creo que una de las cosas... Eh, más interesante del libro es justamente que hay muchos músicos escribiendo también sí. eh, historiadores eh, no sé hip hop rap Luífe eh, sí, que había tocado en bandas y también músico, sí. entonces es interesante eso porque a pesar que uno no, no su arma digamos de expresión es la cámara la escritura te da como otras posibilidades también narrativas entonces eso es interesante como tal vez también jugar con el formato, como el cancionero. Es un libro muy cancionero también. Como que tiene muchos fragmentos de temas. Eh, no, yo creo que es un trabajo súper interesante. O sea, si yo había escrito antes, eh, me pareció súper bueno poder como documentar, porque igual la, soy documentalista el, el documental tiene un, una fase que es investigación, dura, digamos, igual que el periodismo. Y tiene como otra fase que es la, es la escritura audiovisual, pero igual hay que construir una narración. Entonces, oh, igual hay cosas como súper...
0: Hay similitudes, sí.
1: Similitudes. O sea, si esto se hiciera libro, también sería genial. O sea, es una película que podría ser un... O sea, perdón, es un libro que podría ser una película.
0: Podría haber un documental claro, podría hablando. ser
1: un, un... visualmente también hay, hay imágenes como para que pudiese pasar a ese formato. Eh, pero yo creo que fue súper inteligente... Y, y creativo habita en eso como buscar también como otro universo para que se fusionara en, en este relato digamos de hecho no, no solo... el capítulo
2: de Leila es súper cinematográfico el de Leila y el de Susana parten justamente con lo que decía Leila con el cine arte de la vida quemando, sí, es una imagen de cine
1: para mí, ¿no? Sí, pues sí fue como Brigio, aparte que estábamos ahí como, ah, encima se quema esto, arde todo, tenemos que entregar el texto y, y nos estamos incendiando nosotras mismas. Eh, sí. Y, y, ¿Y logró
0: salir el texto? ¿no? Sí,
1: logró salir. Igual que dejamos afuera varias cosas que, que ojalá sí, sí. puedan en expandirse, que en la era la, en la parte como feme femenina, digamos, dejamos afuera ellas, ¿no? Que queríamos tocar como esa banda y las indetectables, una banda travesti, que también eso es interesante, cómo entran otros corpus. A a, a formar un discurso punk eh, antihegemónico y otros discursos políticos también que van en esas letras que son importantes
0: Hay una, un, un, un género o no sé si llamarlo un género, pero un tipo de música en, este, en en este amplia gama en este telar gigante de música popular chilena, que tiene que ver con la música mediática, no esta música que suena en las radios y que últimamente también han tomado posicionamiento político, pareciera que la posición política hoy por hoy eh, tiene que ir sí o sí ¿Qué piensan ustedes y qué opinan ustedes de esta música que también se va involucrando? Me refiero al pop o, o al trap que suena en las radios, etc. ¿eh? Y que autores, no sé, desde como mencionaron a Denis Rosenthal o Pablo Chili, han ido dando su posición y hablando abiertamente.
2: No sé, Leila mencionaba a Denis Rosenthal, capaz que ten, ahí hay, una, hay una, un ejemplo de ¿no? eso. Como una...
3: O sea, yo creo que... Um... A ver, los, los chicos de Trap tienen alrededor de 20 años, son generaciones súper chicas y creo que están súper conscientes, mucho más despiertos que nosotros. Yo ya tengo 30 y creo que es súper interesante también cómo se arma todo este discurso y este esta sacudida a través como de, 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 de otro juego sonoro también, ¿cachai? Revitalizando un poco, que de repente cabros bailando, de, de repente, se po a ver cabros bailando, detecten como otro tipo de mensajes también en, en algo que en apariencia era una, una primera movida o una moda, ¿cachai? Uh -huh. Entonces creo que igual dentro de ese, ese mapa como más banal, ponte tú, o común, se vayan despertando otras conciencias sin querer, ¿cachai? Yo creo que son remesones bien interesantes dentro de la, de la escena de los últimos tres años, que ha, ha resultado con CAS, con Yaluca, con Pablo Chile, con la, la, la princesa es. alba, ¿cachai? sí y están es, discursivamente los cabros son súper eh, potentes frente a cámara, ¿cachai? cuando, cuando muestran igual sus su realidades, las construcciones de, de sus mismos, de sus mismas presentaciones, por qué, por qué esta propuesta, creo que es un es un universo que ahora por lo menos en esta última etapa he estado explorando. En, en la última etapa he entrado un poco he ingresado a escuchar más trap.
0: De hecho, hay algunos chicos que, de los que mencionas que tienen un colectivo llamado Chichigan y que trabajan también directamente con las poblaciones y hacen trabajo social. Eh,
3: Pablo Chile creo que tiene un, sí, sí, una sí, fundación, pues, algo así. Sí, pues, una
0: eh, fundación no, ya no Sí
2: sí sí. Y eh,
0: a Pablo Chile vamos a escuchar ahora. Vamos a. A aprovechar la, la, la mano Que nos está dando la conversación Para escuchar a Pablo Chiri con una de sus canciones más políticas Llamada Facts eh, Estos libros que suenan Un espacio en donde los libros cantan En un capítulo dedicado de lleno a la canción Política, al estallido social A la revuelta social de este Chile Que está cambiando
4: Bendición Brr. Libertad para el pueblo mapuche. Acá todos Ahí, los pocos son bastardos. Uno tras uno tres, ¡Ey! Tres, ey, ey, ey. Quieren saber por qué hay corrupción Senadores ganando más que un profesor Quieren saber por qué hay delincuencia El paco opresor no le tiene paciencia La gente morena, la despoblación Los niños que no tienen pa' colación Tantos millones pa' ver ese papa Los pobres no comen con una oración Pa' colmo el, paco el católico de clase media Solo podrá verlo por televisión Sánganse la venda de los ojos, gente. Por, Por favor. favor. Hey. Televisión, hey. tele basura. No muestra las violaciones de locura. Nah. Cuando un político, toma y maneja. Tampoco cuando el pueblo tiene una queja. Martín Larraín, tú eres un delincuente, asesino, asesino al igual que torquete el que te defiende. La Piñera también un peligro. La gente, la gente no entiende este log y les miente. Van a salir con que soy comunista. No nah. sé de política, yo soy artista. Yo solo plasmo no. todo lo que veo. Discursos políticos, yo ni uno creo. No. vengo de Chile, de Chile feo. Donde el niño nacen son los Para pa ser de la contra, para hacer de la calle, le pido a Dios que la suerte no falle. Y el detalle es que en la clase alta está la mayoría del dinero del país. ¿Sí? Yo solo dicen las estadísticas, los porcentajes. ¿Verdad? Estoy hablando con base. True. El ah, otro man. detalle es que hay más pasta base en la población que el libro en un colegio. Antes quería ser Pablo Escobar Ahora solo quiero Amen. ser alguien mejor A mí no me tapan la boca Me llevan no. la hierba para meterse coca Los pacos, los ratos Y también el congreso han robado más que mi compa es preso Cuico culiao Repártanse el queso Tu hijita palo un Se gasta tu peso Por eso a Yo solo le rezo Pa' que la flaca No me dé su beso Muah. Solo le pido a Dios Que lo injusto No me sea indiferente Porque el gobierno La maquilla, Pero mata Roba y miente Esto es por rojo y también diante por diente, por salvarnos unos besitos, nos tildan de delincuentes. Wow.
0: seguimos conversando acá en Libros que Suenan junto a Susana Díaz, Leila Mansur y David Ponce eh, ya entrando en el tramo final de la conversación eh, ¿cuáles son sus impresiones acerca de lo que está viviendo Chile? ya no quizás solamente desde la música eh, me gustaría dejar este final también para hablar un poco de estas reflexiones más personales también ahí, por favor. dejo la pelota
3: Sí, qué, qué eh,
1: no sé, pues a ratos eh, pienso que hay un cambio Después digo, no, esta weá es una mierda se, eh, Como que está la brújula, súper bien, no, aquí viene todo Y de repente nos fuimos a la chucha de nuevo eh, Es súper, ahora estoy más tranquila Pero en un momento era una explosión total Era como como que no sabía lo incierto Lo incierto igual te, te genera un, una, una situación rara Pero después fue bacán esa misma incertidumbre Como una fuerza creativa Yo creo que es un momento súper fuerte para crear y para crear eh, sin maquillaje, digamos, sin producción, sin plata, como este mismo libro está saliendo. Eh, como para poder volver a posicionarse desde... Yo creo que todo es político. O sea, todo lo que uno hace es político. O sea, la, la gente que hace pop también es súper política y siempre lo fue. O sea, uh -huh. siempre hay una postura ahí de donde lo abordas. Entonces... A mí me pasa que siento en un, un momento como que se reactiva toda una idea de la autogestión, de las cosas a hacer, de no no darse tantos vueltas, si te vaya a ganar un fondo, no. Eh, sino como, darle, darle y está todo. Creo que en estos momentos están los medios como poder hacer un cine urgente, eh, música urgente, y sacar libros que tienen que ser ahora ya. Que eso creo que es lo más bacán de esto. Ahora no sé mucho qué va a pasar porque... Ojalá cambie en algo esto, pero es todo muy incierto y raro. Resulta. Tal vez no hay tanta angustia como el comienzo. Ahora por lo menos lo podemos recibir lo, o por lo, lo podemos digerir más. Pero hay momentos también súper heavy, ver tanta imagen, tanto fake news, tanto, tanta mierda también, que también inunda como... Eh, bueno, eso, yo
3: creo que es un buen momento para crear.
0: <risa> Vamos a tomar tu, tu consejo, evidentemente. Taylor.
3: Para mí, lo fundamental ha sido la articulación, cómo la gente se ha organizado, el tema de trabajar en, en comunidad, gente que no se pescaba ponte tú de las poblaciones, tal vez en otros territorios, el concepto y la idea también de descentralizar todo este cuento, ¿cachai? Por ejemplo, en términos de activismo, igual hemos ido a otras comunas donde las compañeras no tienen eh, las facultades, digamos, para trasladarse todos los viernes y venir a La Dignidad uh -huh. y... Preocuparse de su territorio, de trabajar sobre la base de las necesidades, ¿cachai? Que tienen entre ellas, de la violencia que se ejerce entre los, dentro de esos espacios también, eh, de denunciar también, de contactarnos, puta, irnos a San Bernardo. El cuento de la comunidad, de verse los rostros y de descentralizar este cuento, yo creo que es súper, súper fundamental y qué lamentable que haya ocurrido y se haya despabilado todo esto y despertado en este contexto tan lamentable pero por lo menos ocurrió y eso es súper, súper rico dentro de todo
2: David, sí yo me tomaría de lo que dice Leila también en el sentido de, de la descentralización y de los territorios y, la, y las periferias por llamarlo de alguna manera porque yendo más allá en ese punto yo creo que la, la, la gente, la única respuesta está en las personas en realidad, de verdad uno uno pensando en lo que dice también Susana de que a veces esto es desconcertante y y puede ser muy duro sentir que no hay ningún aliado, digamos. En el poder no hay ningún aliado. En el gobierno, por supuesto que no lo hay, pero... Ayer veíamos las, las imágenes en televisión y en las calles también de gente de ultra derecha golpeando gente en la calle y uno piensa, ¿le vas a pedir ayuda a un carabinero para que te proteja de eso? Es como que no sé qué da más miedo en realidad. Y como que los carabineros están tan, la policía está tan eh, deslegitimada que no, no funciona ni siquiera ya ni el imaginario como alguien a quien uno, uno podría pedir algún tipo de auxilio. Entonces uno va quedando como, las personas van quedando como a su arbitrio. Para que hables del, del poder legislativo, de la, la, las agendas criminalizantes de la protesta social que han transversalmente legislado lo, todos los partidos políticos de, hasta el Frente Amplio mm -hmm. por, por error o lo que fuera y pidiendo perdón después y todo sí, pero ha sido Cayeron situaciones de verdaderamente, de, de verdaderamente decepcionante y, y, y desmoralizante si uno se, se va en eso entonces eh, lo, lo que queda finalmente es como que la, es la convicción de que solo la gente solo las personas solo la manifestación social es la que ha hecho todo esto que está pasando si estamos hablando ahora de la PCU, es porque los secundarios de las bases y otros secundarios pusieron en jaque la PCU con sus movilizaciones extremas y, y radicales del verano, por ejemplo, no gracias a ninguna otra, a ninguna a ninguna esfera de poder. Y eso es, aplica para todo, para todas las demás como principio. Yo creo es gracias a la protesta social, gracias a la violencia, gracias a la rebelión y a la subversión están pasando los cambios. Es la única respuesta que y de verdad no es ninguna idea, es lo que uno puede ver en la calle. No ha sido por otra cosa, sino por eso que está pasando todo lo que está pasando. Qué mayor prueba de que hay que seguir entonces haciéndolo, que no hay que no hay que dejar de, no hay que bajar los brazos y no hay que perder esa convicción, creo yo es, es, es fuerte como como conclusión pero, y puede ser dramática, pero no, no veo otra, francamente pensando en este año tan difícil que viene
0: en una situación crítica como la que se ha producido en Chile en el 2019, entre las más diversas señales culturales que hay en juego, la creación musical cumple un rol de referencia, frente a una idea recurrente en los primeros días de revuelta sobre lo difícil que fue en apariencia anticipar este conflicto. La música es uno de los tantos desmentidos, en ella hay constancia previa y significativa de los motivos de las de la crisis lo impredecible pudo ser el momento de la explosión, no el estado de las cosas que la hizo posible, no son 30 pesos son 30 años, es una de las consignas iniciales del movimiento, tal vez la primera y en relación con esos 30 años hay algo de literatura, hay un historial amplio de movilizaciones previas al 2019 y por cierto que hay música lo que acabo de leer tiene que ver directamente con el texto, se oía venir como la música advirtió la explosión social en Chile, quiero agradecer eh, las palabras de ustedes, la conversación grata, eh, profunda y por cierto que muy honesta en torno a lo que estamos viviendo todas y todos en este presente. Susana, Leila, David, muchas gracias por estar acá eh, y los mejores parabienes también para este libro y ojalá que vengan muchos otros textos documentales eh, mm. y que películas. siga, sí, películas, que siga fértil esta tierra.
2: Yo quiero agradecer gracias. a Susana y a Leila por haber apañado para este libro. Nunca me canso de decirles gracias, niña, por haberlo gracias hecho. Gracias por la invitación. Y gracias por la invitación. Aparte, a inaugurar la temporada 2020, yo feliz. Sí,
0: estamos partiendo gracias, esta gracias. tercera temporada, así que vamos a partir con, con buena suerte.
3: Agradezco también al programa la invitación, a Susana, por supuesto, y a David, por darme la oportunidad igual de abrir este espacio mediante la escritura y la música nuevamente. Bacán bueno, yo también les
0: agradezco a todos y a sí. super nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de libros que suenan eh, de lleno con la contingencia y por cierto también con las nuevas publicaciones musicales que van apareciendo nos vamos a despedir escuchando eh, parte también de la banda sonora de este movimiento social vamos a despedirnos escuchando a Evelyn Cornejo con una de las canciones que viene a ser probablemente el himno de la radio Plaza Dignidad que suena a cada rato, me refiero a la chusma inconsciente, en los controles Pablo Esquer, mi nombre es Marcelo Cornejo nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de libros que suenan chau
5: y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Incapaz de tener opinión, somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido. Lo mal portado, lo que queremos Librar al gato que está encerrado Somos los rotos de mierda, de pie por Y no tengamos darle, somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipeño.
6: Habibí. Hay voluntad para tenernos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libre.
5: la letra, pero da lo mismo, ¿no?